0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi befinner oss nu i Galaterbrevet Slå gärna upp din Bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Sverige Ja, vi avslutade det förra programmet med att säga att även om det inte var judaisternas mening att ringakta Jesus gärning Utan de menar väl hellre att de tog den allvarligare än Paulus. För tron på Jesus plus att helhjärtat göra laggärningar, det var den väg judaisterna förkunnade till frälsning. Och de var nog ärliga, och jag tror inte att de själva insåg den fulla konsekvensen av den teologi de förkunnade. Men resultatet av deras tillägg till tron på Jesus var att galaterna nu på nytt var redo att ta sig samman och göra laggärningar för att försöka behaga Gud. Och om galaterna själva inte insåg vad de genom den här undervisningen nu var på väg att glida in i så hade Paulus uppenbart sett det och han ingår ingen kompromiss, utan ställer dessa två vägar mot varandra som de motpoler de djupast sett är. Jag vet inte vad ni kommer att välja, säger Paulus, men jag tänker inte förkasta Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Och nu vänder han galaternas blickar tillbaka till den tid och händelse då de blev frälsta. Blev ni frälsta genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? I de två första kapitlen var Paulus argumentation historisk. Nu tar han sin utgångspunkt i galaternas andliga erfarenheter. Men hela tiden är själva grundlaget skriftens vittnesbörd. Han förklarar de gammaltestamentliga texterna så att de ska få se att Guds löfte är inte uteslutande knutna till det judiska folket, utan det är de som har Abrahams tro som är Abrahams barn och visar därmed att judaisterna hade missförstått lagens plats i frälsningshushållningen och han anklagar galaterna för att vara oförståndiga Vi läser galaterbrevet 3, vers 1 Ni dåraktiga galater, vem har förhexat er? Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Brevets dramatiska form visar med vilken omsorg Paulus värnar om den kristna friheten. Varför använder ni inte huvudet? Vad är det egentligen ni håller på med? Vers 2 Endast det vill jag veta. Tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Här vill jag, innan vi vandrar vidare, bara mycket tydligt säga Evangeliet är sant, oberoende av din upplevelse. Upplevelsen, det vill säga din personliga erfarenhet det är bara något som stadfäster evangeliet. Det är inte upplevelsen som frälsar dig. Den frid du känner i ditt hjärta, det är inte den som frälsar. Friden är bara frukten av att du tror evangeliets budskap. Det är allt för många idag som tar sin utgångspunkt just i upplevelsen och har den som orsak och grund för sanningen. Alltså från upplevelse till sanning. Men personligen så tror jag att Guds ord går från sanning till erfarenhet och inte omvänt. En man steg upp vid en samling och läste ett avsnitt i Bibeln och så sa han Eftersom det råder så många olika meningar om tolkningen av den här texten och vi inte önskar stridigheter så ska jag berätta vilka erfarenheter jag har gjort. Ja, hans erfarenhet den var så långt från den heliga skrift som den någonsin kunde bli. Han byggde sanningen på sin erfarenhet Och det kan man helt enkelt inte göra. Erfarenheten ska stadfästa evangeliet. Det är inte erfarenheten som är sanningen. Men det är sanningen som ska erfaras. Och sanningen, den är i evangeliet. Tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Här talar Paulus inte bara om att lyssna med öronen, men om att ta emot budskapet. Höra och höra igen. Leva av det och leva i det. Lyssna i tro. Det är inte något du måste göra innan du kan bli frälst. Men det är något du måste höra innan du kan bli frälst eftersom evangeliet är budskapet om något som Gud har gjort för dig och som du måste veta. Du måste höra. I Apostlagärningarnas tionde kapitel läste vi om en man av hednisk ett som hette Cornelius. Och det står om honom att han var gudfruktig och gav almoser. Men han var inte född på nytt. Han hade inte hört evangeliet om Jesus Kristus. Efter programmet slut så kan du gärna slå upp apostlagärningarna och läsa i apostlagärningarnas tionde kapitel om Cornelius. Han som fick besök av en ängel som sa till honom att han skulle skicka efter Petrus och höra vad han hade att säga. Och när Petrus anlänt säger Cornelius tack för att du kom. Nu är vi alla samlade här inför Gud för att höra vad Herren har gett dig i uppdrag att säga. Cornelius säger att den enda orsaken till att de samlats är för att höra Petrus förkunna det som Gud lagt på hans hjärta. Och Petrus förkunnade evangelium för Cornelius och det andra och medan Petrus ännu talar så föll den helige ande över alla som hörde hans ord och denna dag har därför blivit kallad för hedningarnas pingst Cornelius och hans hus fick uppleva frälsningens under Hur skedde det? Genom att höra evangelium Och nu frågar Paulus galaterna, tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Aldrig, inte ens i det gamla förbundet, mottog någon anden genom laggärningar. Det blir mottaget genom att höra i tro. Och Galaterna hade inte heller mottagit anden genom laggärningar. Den helige ande mottas genom att höra. Anden är guds sigill som det står i Efeserbrevet 13. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Och den som har mottagit Guds ande lever inte längre som förr, utan det blir som skriften säger i Romabrevet 8,9 Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden eftersom Guds ande bor i er den som inte har Kristi ande tillhör inte honom och Jesaja 55:3 där säger Herren hör så får er själ leva hör så får er själ leva Först frågade Paulus, tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Och så kommer hans nästa fråga i Galaterbrevet 3.3. Är ni så dåraktiga, ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet? Paulus undrar. Om det är den helige ande som omvände er, förde er till Kristus och Guds ande bor i ert hjärta, vill ni då återvända till lagen som var given för att reglera och övervaka köttet och inbilla er att det skulle föra er upp till en högre andlig nivå. Och vi läser vers 4. Har ni då lidit så mycket, förgäves. Ja, helt förgäves. Han påminner om vad det hade kostat dem att ta emot evangeliet. Därför att de funnit pärlan som fick kosta allt. Och valet att tro på Jesus hade inneburit både svårigheter och lidande. Skulle nu allt om lidit vara förgäves? Och nu ställer han frågan, vers 5. Han som ger er anden och gör underverk bland er. Gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham? Paulus visar nu till deras egen erfarenhet. Han som ger er anden och gör underverk bland er. Gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro? Och så påminner Paulus om att Abraham blev ju rättfärdig av tro långt innan lagen blev given. Galaterna hade erfarit rättfärdiggörelsen genom tron. Det är därför Paulus frågar, vem har förhäxat er? Är ni så dåraktiga, ni som började i anden? Ska ni nu sluta i köttet? Det var ju inte genom lagen eller genom laggärningar ni mottog anden, men det har ni visst glömt. Evangeliet är objektivt. Det säger oss vad Herren Jesus Kristus har gjort för oss. Det är inte evangeliet som ska stadfästa erfarenheten, Men tvärtom. Erfarenheten ska stadfästa evangeliet. Evangeliet är nog. Erfarenheten stadfäster det. Om du har haft några andliga erfarenheter som har stadfäst evangeliet så bör du ju ta lärdom av det du upplevt. Det vill säga... Det du har erfarit genom att höra nådens evangelium, det förpliktar. Men, säger Paulus, ni är visst så dåraktiga att ni inte har lärt någon som helst av era andliga erfarenheter. Ni har tydligen lidit så mycket förgäves, ja, helt förgäves. Galaterna visste ju av erfarenhet att detta att de hade fått Guds heliga ande och att det hade skett underverk ibland dem det började ju inte ske först efter att judaisterna ankommit och börjat förkunna lagens krav för dem utan det var när de mottog nådens fria evangelium som Paulus hade förkunnat för dem och nu önskar Paulus att de ska tänka på det Och ta konsekvensen av det. Allt annat ville vara mycket dåraktigt. Vem har då förhäxat er? När vi nu kommer till vers 6 i Galaterbrevets tredje kapitel så använder Paulus trosfadern Abraham som exempel för Abraham blev ju rättfärdig genom tron och det hände nästan 400 år innan lagen blev given. Vi läser Galaterbrevet 3:6. Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Galatebrevet 3, 3,6 är ett citat ifrån första mosebok 15, 6 och han trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Samma vers citeras också i romarbrevet 4.3. Den här händelsen som Paulus använder när han ska illustrera sanningen om rättfärdiggörelse genom tron kommer från början av Abrahams liv i tro. Abraham är ett strålande exempel på rättfärdiggörelse av tro. Paulus använder Abrahams exempel både i romarbrevet och galaterbrevet. Man kan omöjligen säga att Abraham blev rättfärdiggjord genom Mose lag, eftersom den inte kom förrän cirka 400 år senare. Man kan inte heller säga att Abraham blev rättfärdig genom omskärelsen, för han blev rättfärdiggjord innan Gud gav honom order att låta omskära sig och sina söner. Och i framtiden praktiseras det när gossebarnen var åtta dagar gamla. Det ska vi ha i minnet när vi nu vandrar vidare. Omskärelsen var det yttre tecknet inte först och främst på Abrahams tro men på den rättfärdiggörelse som man endast kan få genom tron. Och det är intressant att det skulle ske på den åttonde dagen, för att visa att det var Gud som gav sitt löfte. Varken omskärelse eller dop kan frälsa. De bidrar inte med något när det gäller förälsningen, men är ett yttre tecken på en ensidig pakt, där Gud ensam har givit sitt löfte. Vi ska ta oss tid att se lite närmare på exemplet Paulus använder här i Galaterbrevet 3. Och det är händelsen i första mosebok 15 han hänvisar till. Efter att Abraham hade besegrat kungarna i öst och befriat bland annat städerna Sodom och Gomorra när han befriade sin brorson Lot. Efter att Abraham befriat Sodom Sa kungen i Sodom till Abraham, ge mig folket, godset kan du behålla för dig själv. Det vill säga, Sodoms kung erbjuder allt gods som fanns i Sodom som lön för Abrahams insats. Men Abraham svarade kungen i Sodom, jag lyfter min hand upp till Herren, till Gud den högste. Jag vill inte ha något som tillhör dig. Du ska inte kunna säga, jag har gjort Abraham rik. Och en tid efter den händelsen då Abraham tackade nej till det kungen i Sodom erbjöd honom, så säger Gud till Abraham, Frukta inte Abraham, jag är din sköld, din lön ska bli mycket stor. Abraham säger till Gud, det är inte mer rikedom jag behöver. Du hade en gång lovat mig en son, men jag är barnlös. Det är då Gud leder Abraham ut och säger, räkna stjärnorna om du kan. Du behöver inte skapa en enda stjärna, bara räkna dem. För du kan ju inte skapa en kärna och du kan inte ge dig själv en son. Men jag kan båda delarna, säger Gud. Du kan inte ens räkna kärnorna och du kommer inte heller att kunna räkna dina efterkommande. Och vet du hur Abraham reagerade? Jo, han trodde på Herren. Och Gud räknade Abraham det till rättfärdighet. Vi kan säga, Gud sa, jag ska göra det. Och Abraham sa, Amen. Vad har det att säga till dig och mig idag? Gud har sagt till oss, jag utgav min son för att dö för dig. Om du tror på honom så kommer du inte att förgås utan ha evigt liv. Vill du säga amen till det? Tror du Gud? Det var det Abraham gjorde. Han trodde Gud och från det ögonblicket förklarade Gud honom rättfärdig. Önskar du att ta emot hans son i tro? Om du gör det. Då är du rättfärdiggjord genom tron, som det står i Romagrevet 3:22. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen åtskillnad. Abraham hade fått ett löfte av Gud, men... För att Abraham ska kunna praktisera löftet i sin vardag så önskar han en bekräftelse. Det är som om han säger tack för löftet Gud. Men låt mig få det skriftligt. Ge mig ett kontrakt, ett bevis. Så säger Gud till Abraham ta åt mig en treårig kviga en treårig get och en treårig vädur dessutom en turturduva och en ung duva Det var ju på det sättet man gjorde ett avtal på den tiden Djuren skulle styckas mitt i tu och läggas på varsin sida Därefter så skulle båda parterna ge varandra handen och vandra tillsammans mellan de delade djuren. Det var en bekräftelse på kontraktet. Nu var kontraktet bindande. Man hade gjort en pakt. Men första mosebok 15 berättar att Gud väntade så länge med att komma att Abraham somnade. Och orsaken är den att Abraham ska inte Vandra tillsammans med Gud mellan de delade djuren. För Abraham ska inte lova någonting. Det är Gud som ger löftet. Och i första mosebok 15, 17 står det. Då nu solen hade gått ned och det hade blivit alldeles mörkt. Syntes en rykande ung med flammande låga som for fram mellan styckena. Som du ser så gick Gud ensam mellan styckena som delats. För det var Gud som gör ett förbund. Abrahams del var bara att tro Gud. Och vers 15, 18 i första mosebok står det På den dagen slöt Herren ett förbund. Med Abraham. Vi lägger märke till att det är inte Gud och Abraham som gör ett förbund med varandra, men det är Gud som gör ett förbund med Abraham, som det står i Romabrevet 8:3, till det som lagen aldrig kunde uträtta, därför att den var kraftlös till följd av vår syndiga natur, det gjorde Gud. Hade förbundet varit beroende av Abrahams trofasthet, kanske att han skulle be sin kvällsbön varje kväll, så kunde han ju ha glömt det en kväll, och då hade förbundet varit värdelöst. Så Gud är den som gav alla löfterna, och förbundet bygger på Guds trofasthet. snart 2000 år sedan gick Jesus smärtornas väg ut till Golgata för att betala dina och mina synder. Och Gud ber inte dig att snällt be din kvällsbön var kväll eller vara en snäll och hjälpsam söndagskoleelev. Han ber dig att tro på hans son som dog för dina synder och uppstod för din rättfärdiggörelse. Gud är den som skriver under kontraktet. Gud alena och ingen annan. Du ska bara tro vad Gud säger. Gud är den som avger löfterna. Han är den som kan förälsa dig. Det är det nya förbundet, min vän. Det gamla förbundet gjordes med Abraham. Abraham trodde Gud och sa sitt Amen, Gud till ära. Abraham till rättfärdighet. Abraham trodde Gud. Och det räknades honom till rättfärdighet. Gud ber dig att tro på honom. Vänd ditt hjärta och din förtröstan till Guds lam, vars blod renar från all synd. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag vill avsluta med att läsa Romabrevet 4, verserna 3-7. Ty vad säger skriften? Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar att peka på får sin lön inte av nåd, utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig. Honom räknas hans tro till rättfärdighet. Därför prisar också David den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Saliga är och det vilkas överträdelser är förlåtna och vilka synder är överskylda. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.